0: Merci vielmals, schön bist du da heute Abend. weiß nicht, wer von euch alle letzte Woche im Kino war. Sind da alle dabei? Streck mal die Hände auf, wenn du im Kino bist Es sind fast alle im Kino und ich habe das als so ein wahnsinns Event erlebt, ich bin einfach da so wegflasht gsi. Wir haben ja viel vorbereitet, organisiert, wir haben nicht gewusst, wie viele Leute es werden kommen. Und es, sind, es hat einfach alles übertroffen, was wir erwartet haben, dass die Kirche, ähm, von Anzahl Leute, die gekommen sind, an Stimmung und Atmosphäre, an das, was Gott da hat an diesem Event. Und das ist so etwas... Großartig, dass wir können in einen öffentlichen Raum als Chile und einfach den Jesus bekannt machen in dieser Stadt und Menschenmöglichkeiten Möglichkeiten den Jesus kennenlernen. Für das machen wir Chiele, für das können wir. Und so Events wären nicht machbar, wenn nicht viele viel Leute immer wieder voll sich würden würdet investieren als Mitarbeiter, dass es überhaupt stand kommt. Und von dem her vielen Dank für alle, die da mitgeholfen haben, den Events rocken. Mir haben die immer so Serien, wir sind immer noch in eine Serie, die heißt Jesus ist und das ist quasi so etwas, wo man selber noch erweitern kann und sagen, ja, wie ist Jesus für mich? Und wir dann so gewisse Themen, wo wir ansehen, die wir in dieser Serie anschauen, um Jesus besser kennenlernen und einfach ihn besser zu verstehen, Beziehung zu ihm zu vertiefen und heute geht es darum, Jesus ist Jesus bei uns und für uns. Das ist das Thema, wo wir heute wenn wollen. Und das tönt ja super, oder? Jesus ist bei uns und für uns. Das ist ja Gewalt, wenn ein Gott, wo es liebt, wo allmächtig ist, wo eben so Naturgewalt sogar im Griff hat und, und, und das Universum geschafft hat für uns ist und bei uns, dann kann ja nichts schief laufen. Dann muss es uns immer tiptop top gehen und es ist alles perfekt, oder Gut. Das also wäre eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Aber zum Teil ist es ja nicht so. Wir fühlen uns nicht immer gerade so, dass einfach alles rund läuft und dass Jesus jeden Moment bei uns ist. Ich möchte ein bisschen nehmen, woher kann das kommen. Als ich äh, letzte mit meiner kleinsten Tochter, Jana Elea, bin Posten gegangen in Koop. dann äh, hat sie mega Freude, um in dem Einkaufszentrum inne, zu rennen, weil es viele Sachen zu entdecken und aus dem Gestell herausnehmen und wo sie dann an die Töpfel, sie wollte Töpfel beissen und Tröbeln es Joghurt rausnehmen und Milch, kann ich ihm irgendwann sagen, du, jetzt musst du das es aber sein lassen. wir möchten nicht alles kaufen, was du in die Hände nimmst. Und sie hat Weites gemacht und Weites gemacht und immer gesagt, so, jetzt ist es fertig. Und irgendwann ist es bei mir fertig, oder, wenn sie ein Weites macht. Und spätestens, als wir beim Wein sind, haben gesagt, so, jetzt ist Schluss, weil das wird mir dann heißen, wenn sie die Weinflasche anfängt auszuraumen und da vielleicht noch etwas runterkommt. Und dann habe ich sie aufs Wägel gesetzt und ihr hat es nicht gar nicht gepasst. Und so hat sie laut und ich mit dem sagen mit allen Sachen in die Post habe, mit dem schreienden Kind an die Kasse gerugelt. Und das ist immer so eine Situation, wo eigentlich nicht haben Du gehst mit dem schreienden Kind an die Kasse an. dort hat es eine riese Schlange, wo Leute warten und genervt sind, bis sie endlich dran kommen. Und die Kassiererin ist auch schon gestresst und du weisst genau, die Blicke, die du bekommst, die Gedanken, das ist nichts Positives. Oder? Alle schauen die so ganz böse an und wahrscheinlich denken sie, man... Was bist du für ein Aff, dass du mit einem kleinen Kind gehen, posten kannst, wenn der Laden so voll ist, oder? Und das jetzt so umschreit? Oder was bist du für ein Vater, hast du das Kind nicht im Griff? Und es können euch so böse Blicke entgegen, oder? In dieser Situation. Und das ist eine sehr unangenehme Situation, so, wenn du da stehst. Dann würde ich am liebsten nämlich weglaufen und so sagen, das ist gar nicht mein Kind, das gehört wohl irgendetwas Stimme. Wahrscheinlich hat das seine Eltern verloren, darum schreit das so, oder? Muss fast so sein. Aber, ähm, es ist mein Kind, oder? Und gleich habe ich auch das Bedürfnis, einfach mich distanzieren von diesen Gaufen, wenn sie so tönt. oder? Und es gibt Situationen, die haben, wenn ein Kind einfach blöd tönt, dann sage ich auch, warum ein bisschen blöd? Ich gehe jetzt irgendwo anders hin und warte, bis das vorüber ist. Oder wenn die Frau schwierig tut, sage ich, geh doch in die Wöschküche, du hast sicher noch ein bisschen dort irgendwo. Beruhig dich, komm wieder, wenn alles in Ordnung ist, oder? Und das ist dann nämlich so, Distanz, oder? Es gibt Situationen, in denen wir uns gerne distanzieren, weil es unangenehm, weil es peinlich ist, weil es halt einfach nicht Spaß macht und nicht Freude macht. Und dann laufen wir weg oder? und sagen, jetzt, so, ich gehe jetzt auf Distanz und warte mal ab, bis es sich beruhigt hat. Vielleicht kennst du auch so Leute, oder erlebst du es auch mit deinen Geschwisterten, mit deinen Eltern, mit dem Ehemann, Ehefrau, was auch immer. Und hast das Gefühl auch? Ich nehme mich an. Schon, oder? Und das Gefühl, das ist ganz menschlich, dass wir uns von unangenehmem, peinlichem distanzieren wollen und sagen, muss ich jetzt nicht haben, oder? Das ist ganz etwas Natürliches. Aber etwas habe ich gemerkt. Das Gleiche, denke ich, macht Gott bei uns. Wenn wir unangenehm sind, wenn wir mühsam sind, was ja ab und zu anscheinend vorkommt, dann tut sich Gott dann nicht auch distanzieren. Wo er dann nicht auch auf Distanz gehen und sagen, oh, puh, das muss ich mir jetzt nicht antun, dass es jetzt gerade so schwierig ist. Und ich habe gemerkt, dass das etwas ist, wo, wo, wo ich zum Teil wirklich so habe, Das Gefühl habe, wenn ich etwas verbocke etwas falsch mache, dem Gott nicht gefallen, dann geht er auf Distanz und dann werde ich ihn weniger erleben oder dann kann ich ihn weniger spüren oder bin ich weniger brauchbar für ihn. Und ich habe das so ein paar Steine mitgenommen. Das ist 1. Mai. Kann man auch für das brauchen, wobei es mehr in Zürich gelben Bier nicht so. kenne ich von dort. Jedenfalls so Steine, die symbolisieren, dass wir Steine im Leben haben, Sachen, die nicht so vorteilhaft sind. Das kann zum Beispiel sein, dass wir schlechte Angewohnheiten haben, die wir in unserem Leben haben. Oder irgendeinen schlechten Charakterzug, kann das auch sein, wo man halt ab und zu kommt in unserem Leben und andere sich nerven oder eben man findet. Wenn der Führer kommt, wird Gott wahrscheinlich weit weg von uns und sicher nicht in uns in Nähe kommen. Es kann aber sein, dass wir denken, ja gut, wenn ich zu wenig beten tue, dann würde ich Gott auch weniger erleben. Weil schlussendlich muss ich muss mir ja ganz viel beten, dass man Gott erleben kann. Oder? hört man vielleicht irgendwo in der Sonntagsschule oder so. Oder wenn man eben zu wenig Bibel liest, kann man Gott auch weniger erleben. Und das könnte alles so steil sein aus dem Leben. Schaut jetzt da viel drin. Das hört nicht mehr auf. Wo eben, nachher, so ein Mühlchen gibt, die Idee, gell? Ich schaff's. es. Es könnte aber auch sein, dass es irgendwelche Süchte sind, die wir in unserem Leben haben, die wir einfach nicht im Griff haben und nicht die Finger davon lassen Oder eben, wir gefangen drin sind oder irgendwelche Ängste und Sorgen, wo man denkt, dass, solange ich die nicht aus meinem Leben heraus habe, solange ich die noch in meinem Leben habe, wird Gott nicht Freude haben, und sagen, das muss ich mir nicht antun, von dem möchte ich mich distanzieren. Oder wir haben eine schlechte Laune ab und zu und denken, wenn ich eine schlechte Laune habe, wird ich Gott nicht erleben. Oder Gott kann mich dann nicht brauchen. Weil in dem Moment macht es keinen Spass für Gott mit mir zusammen zu sein. So wie es mit uns an mir gesagt ist, dass wir keinen Spass haben vielleicht mit einer Person, die gerade schlecht drauf ist. Und ich merke, dass das. Etwas ist, was in meinem Leben eine Realität ist, aber bei vielen anderen Menschen. Wir fühlen uns oft schlecht, oftmals, weil wir wissen, wir haben noch schlechte Sachen in unserem Leben. Wir haben Sachen in unserem Leben, Steine, die wir nicht im Griff haben und wo wir eben nicht ganz gute Menschen sind oder so gut sind, wie wir möchten. Und immer wieder darüber stolpern und sagen: Ja, gut, wenn ich diese Steine habe, dann wird Gott mich nicht brauchen wird Gott auf Distanz gehen. Wir wissen schon, Gott ist da. Aber wir haben das Gefühl, Gott ist da hinschauen. Und sagt, jetzt musst du mal da aufräumen. Und wenn du das gemacht hast, kann ich dich brauchen. Dann ist es frei der Weg. Dann kann ich mit dir vorwärts gehen. Dann wirst du mich erleben. Dann wird es weiter im Leben. Und ich habe das Jahr super gestartet. Mir ist wunderbar gegangen. Ein neues Jahr, immer gut. Und mit Jesus auch habe ich mich so... Connected gefühlt und so gut. Und bei so einem Jahr denkt wow, das wird ein Jahr Und dann ähm, ist das Jahr so ein bisschen dahin gegangen, Woche für Woche. Und plötzlich nach ein paar Wochen ist etwas aufgekommen in meinem Leben, ein Stein. Also ich habe, habe viel Stein aber es ist eine so richtig prägnant vorgekommen, der mir aufgegangen ist, dass ich einfach ein Leistungsdenken mit Gott und und dort einfach noch ein gewisses Problem habe. Und etwas, das ja, wo, wo, wo irgendwie die Beziehung wieder stört oder wo, wo, wo mich jetzt nervt und stresst und ich merke, Scheiße, wenn das hochkommt, wenn ich das habe, dann muss ich jetzt das zuerst ausruhen. Und es hat mich so deprimiert, in dem Moment, wo mir das aufgegangen ist, ich habe Tom das erzählt und dann hat er gesagt, es ist so geil, Gott macht etwas in deinem Leben. Und ich so, oh, das finde ich so mühsam, so anstrengend, jetzt musst du wieder etwas machen. Jetzt ist wieder etwas da, wo blockiert, zum vorwärts zu gehen, blockiert, dass ich Gott erleben kann und dass Gott wirken kann und mich brauchen. Und ich bin wirklich so ein bisschen in Zweifel gekommen, äh, ob Gott mich überhaupt noch brauchen oder überhaupt kann, bevor ich das nicht aufräume und nicht angegangen und nicht gelöst habe. Und das war für mich so. Gewesen. Jetzt stehe ich da mit meinem Problem, mit meinem Stein und jetzt muss ich das anpacken. Sonst geht es nicht weiter mit Gott. Das ist eine kleine, äh, komische Situation. Und dann bin ich mit meiner Frust zu Gott gegangen und gesagt, das schießt mich so an. Und ich habe Jesus wirklich gesagt, es schießt mich an mit dir. Immer muss man irgendetwas aufräumen, kommt etwas führen, muss etwas machen im Leben Das ist so anstrengend. Mit dir ist es wirklich anstrengend, Jesus. Ist dir das schon aufgefallen? Immer tut Jesus wieder mal etwas zeigen oder kommt etwas rauf oder irgendjemand sagt etwas und du merkst, ja super, das muss ich jetzt auch noch machen. Und kaum hast du etwas gemacht, kommt das Nächste. Kaum hast du mal einen Stein weg, merkst du, oh, das ist noch mal zwei. Und das hat mich ein bisschen deprimiert und dann hat Jesus gesagt, ja, aber das kann es ja nicht sein. Das ist ja mühsam, immer wieder Geh wollte die Steine wegräumen und, 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 und krampfhaft da probieren, besser zu werden. Und nachher sagt mir Jesus, das musst du gar nicht. Du musst dich gar nicht verändern. Du musst gar nicht die Steine ausräumen. Jetzt denkst du vielleicht, aber wir predigen doch immer etwas anderes. Meine Frau wird auch schon bleich, wenn sie das hört ich verändere mich nicht. Verändern. Dann denkt sie, oh, wie kommt das raus? Und du denkst vielleicht, mit Predigen da, ich Hey, geh vorwärts, mach, mach, einen, mach einen Step, führer, tu in dein Leben dran sie mit Jesus, raume Sachen aus deinem Leben, die nicht positiv sind und so weiter. Das ist ja so. Ich möchte ein eine Geschichte reinnehmen. Und zwar möchte ich dir schnell mit dieses alten Testament kumpen, in ein Bild rein, wo vom Tempel, wo, wo wir dort haben. Wir haben das mitgenommen, so also ein der Tempel, wo das Volk Israel bauen hat, wo Gott genau gesagt hat, der Tempel muss so bauen werden. Und der Tempel, wo bauen worden ist im Alten Testament, der hat sehr viele äh, so Stufen also rituelle Stufen, wo man hat müssen durchleben oder durchmachen machen, das man in den Tempel konnte. Grundsätzlich ist ein Tempel dafür gestanden, dass man ein klares Zeichen hat und einen sichtbaren Ort, dass Gott beim Volk Israel ist bei ihnen unter ihnen lebt. Das war sein Haus, das Haus von Gott zu dieser Zeit. Und der Tempel war so aufgebaut, dass man aussen zum Beispiel die Opferaltär und die Waschbecken das heisst man hat zuerst Opfer gebracht, man hat zuerst etwas gemacht bevor man quasi die Gegenwart ins Haus gegangen ist von Gott. Man hat sich gewaschen, gereinigt, hat Opfer gebracht und nachher ist man in den Tempel reingegangen und hat zwei Räume im Tempel. Das eine ist das Heiligtum, wo man Gesehen, das ist der große Saal. Dann hat es der Steg, und das ist der zweite Raum. Und der war abdrängt das ist jetzt da nicht so, wie es ein Querschnitt ist, mit einem Vorhang. Und es so, so, dass in das Heiligtum rein, hast du gehen können. Dort hast du eigentlich Gott erleben, bis du in die Gegenwart von Gott kommst. Aber im zweiten Raum im Allerheiligste, dort war quasi Gott dein gsi hat kein Mensch dürfen aussen den der hohe Priester, das ist der oberste geistliche Führer des Volkes Volk Israel, der einmal im Jahr dürfen hinter der Vorhang und mit Gott zusammen sein. Und sonst hat es niemand Und in dem Tempel hast du immer gewusst, es gibt nur einen Ort wo noch kresser ist. Also wenn du Gott begegnet bist oder in seine Gegenwart gekommen bist, im Heiligtum, hast du gewusst, hinter dem Vorhang wäre es noch viel kresser. Dort würdest du noch viel mehr leben, dort ist Gottes Kraft noch viel extremer, dort würdest du noch viel mehr abgehen. Aber du darfst ja nicht hintergehen. Du bist Gott gestorben. Und das ist das Bild, wo wir im Alten Testament haben. Es ist ein Vorhang, es trennt etwas, Menschen zum Allerheiligsten von Gott, in die Gegenwart von Gott. Es ist wie eine Mauer, wo die Menschen da sind und es steht etwas zwischen und Gott ist auf der anderen Seite, ein versteckt hinter einem Vorhang. Man kann ihn zwar ein erleben, aber wirklich so das Intimste, das Tiefste mit Gott ist nicht zugänglich. Es ist noch getrennt, weil etwas noch im Weg steht, weil etwas da ist, das sagt, es ist nicht möglich, es ist abgesperrt. Und wir haben ja Ostern. Und an Ostern ist Jesus ans Kreuz gegangen und ist gestorben. Und da passiert etwas Spannendes im Tempel. Hinein. Wir lesen das in Matthäus 27, Vers 51, was mit dem Vorhang im Tempel passiert. Wo Jesus stirbt am Kreuz, im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalten sich. Also wo Jesus gestorben ist, in dem Moment zerreisst der Vorhang, und das ist so ein dicker Vorhang gewesen, wie wir da haben, wo nicht Licht durchgekommen ist und, und, und fest gewesen ist, der ist von oben runter einfach zerrissen. Und genau das ist das Bild, oder genau das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat gesagt, ich tue den Vorhang dass jederzeit möglich ist, die Gegenwart von Gott erleben. Und das bedeutet, wenn wir das Gefühl haben, wir haben irgendwelche Probleme und Steine im Leben, die wir zuerst aufräumen und in Ordnung bringen dass wir Gott erleben können, dass das eben nicht mehr stimmt, seit Jesus den Vorhang zerrissen hat. Weil Jesus nicht da vorne steht und sagt, jetzt müssen wir aber zuerst das mal rausräumen, erst dann kann ich mich erleben. Sondern Jesus steht eben auf der Seite, wo wir sind, bei uns und für uns, und setzt sich für uns ein und sagt, das ist doch kein Problem, deine Steine. Ich bin da, ich bin erlebbar. Wir lesen in der Offenbarung, das ist das letzte Buch in der Bibel, das geht so richtig ab. Offenbarung 3, Vers 20, sagt Jesus, «Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir.» Und was Jesus da eigentlich in der Offenbarung sagt, ist, hey, ich bin da auf deiner Seite, ich klopfe an. Jetzt das Problem ist meistens, so geht es mir auch immer wieder, dass wir da sind, bei unseren Mühlen, bei unseren Stein und wir sind so fokussiert darauf, Gott zu gefallen, bessere Menschen zu werden und unsere Probleme endlich mal in den Griff überzukommen und aus der Welt zu schaffen. Wir haben den Wunsch und den Drang danach, das loszuwerden, weil es ist unangenehm, das ist ecklig. Das sind nicht die schönen Seiten an unserem Leben. Das sind die Seiten, wo die Frau in die Wäschküche schickst. Die Seiten, wo du sagst, die Kinder, das sind glaube nicht meine. Das sind die Seiten, wo du sagst, das ist es nicht mein Freund, das kenne ich nicht mehr. Das sind die Seiten, die man gerne verstecken würde und nicht hätten. Und wir bemühen uns zum Teil sehr darum, dass die Seiten nicht mehr nur sind. Oder fast nicht mehr erkennbar sind. Und wir geben sehr viel Energie aus, für das zu schauen, dass wir die Steine loswerden. Und haben das Gefühl, wenn wir es dann loswerden, dann wird unser Leben besser, dann können wir den Jesus erleben. Dann wird er, wenn er da vorne steht, dann endlich klatschen und sagen, endlich du es geschafft, jetzt kann ich zu dir kommen und jetzt können wir zusammen vorwärts gehen. Dabei steht Jesus da und klopft an, klopf, klopf und sagt, Hallo, Mach mir mal auf, ich bin da bei dir, ich bin nicht da drin. Und wir sind da so, ah, Jesus, und ich weiß, ich muss mehr beten und ja, ich muss mehr Bibel lesen und dann würde ich endlich mal etwas erleben mit dir und ich müsste mal das Problem lösen und das und dann. Und Jesus ist da und klopft: Hallo, salut, hallo, ich wäre im Fall da, sonst. Jesus hat den Vorhang zerrissen. Er ist bei uns. Er steht an unserer Seite und sagt, komm jetzt mal dahin. Jetzt lass uns einmal weggehen von dieser Mauer. Lass uns jetzt einmal Beziehung haben. Und das Bild, wo er sagt, ich klopfe nach, heisst ja eigentlich nichts anderes, sondern er kommt zu uns, in unsere Welt, mit unseren Stei und wo Gemeinschaft hat mit uns. Er will zu uns kommen und essen und trinken bei uns. Und das ist ein Symbol um einfach zusammen Beziehung und Freundschaft zu haben. Und Jesus' sein Ziel ist nicht, dass wir unsere Steine in erster Linie aus dem Leben herausraumen und, und bessere Menschen werden, sondern Jesus ist gekommen, um mit uns zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben, Essen und Trinken. Jesus war immer am Essen und Trinken mit den Leuten. Und das ist etwas anderes, als er ständig Probleme lösen Und die Beziehung besteht nicht darin, dass man dauernd Probleme löst. Ich meine, ich habe eine Beziehung mit meiner Frau. Und wir machen das nicht so, dass wir Beziehung so und sagen, Schatz, wie viele Probleme hast du? Schreib mal auf. Liste. Wie viele habe ich? Liste. Und jetzt können wir von oben nach unten die Probleme lösen und schauen, wie schnell wir da vorwärts kommen. Und wenn wir die alle gelöst haben, dann haben wir endlich mal eine richtig gute Beziehung. Das machen wir nicht, sondern wir geniessen das Leben, wir essen und trinken zusammen, wir sind miteinander unterwegs. Und ab und zu packt man auch wieder mal so einen Stein an und sagt, ja gut, jetzt müssen wir vielleicht da schon mal ein Problem darüber reden. Aber die Hauptzeit von unserer Beziehung besteht darin, dass man einander geniessen, Kinder machen, Kinder ziehen, essen und trinken. Oder? Das ist das, was man macht, diese Beziehung. Und das wollte Jesus machen, er wollte mit uns essen und trinken und Kinder ziehen. Uns. Aber was wäre das für eine komische Beziehung, wenn man immer würde sagen lass uns die Problem lösen. Oder? Lass uns jetzt mal kommen, bevor wir wirklich Beziehung haben, würden wir ja gar nicht heiraten. Man kann ja gar nicht keine haben, bis wir all Probleme gelöst hat. Das geht gar nicht. Und wenn du heiratest, hast du ja wieder neu. und was machst du dann? Gell? Jedenfalls Jesus, der Wunsch von Jesus ist, dass er mit uns einfach zusammen sein kann. Und so mal sind wir fokussiert auf die Steine und, und, und merken gar nicht, dass ich Gemeinschaft haben und Spass haben. Und ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, sie möchten mit Gott nichts zu tun haben. Wie sie schauen zum Teil im Leben von Christen, die so krampfhaft probieren, besser zu sein und ihre Probleme verdecken, ihre Probleme loswerden und so keinen Spass im Leben haben. So einen Krampf haben, um das loszuwerden und besser zu werden und Gott zu gefallen. Und wenn du das zuschauen musst und erleben dann willst du das nicht. Oder? Das sieht nach Arbeit aus. Und Jesus ist nicht gekommen, um uns Arbeit zu machen, sondern er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist für uns. Wir lesen im Johannes 3,17 Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Jesus ist nicht gekommen, um zu sagen, hey, du hast im Falle noch fünf Steine, du hast da noch ein paar Probleme, jetzt müssen wir die lösen. Er ist gekommen, um uns zu retten, um mit uns zusammen sein, zum Beziehung zu haben. Und wenn wir schauen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, dann ist das sehr spannend. Er ist auf Menschen zugegangen und hat ihnen immer auf einer persönlichen Ebene ist er begegnet, er hat mit ihnen eine Gemeinschaft gehabt. Er ist nicht anders und hat gesagt, hey du. Ich weiss genau, du hast noch ein paar Probleme. Jetzt räumst du dein Leben zuerst auf, dann kannst du dann mitkommen und kannst mit mir zusammen sein. Oder dann kannst du mit deinen Fragen kommen, was Oder zuerst du, ich weiß genau, was du machst, du jetzt einmal das in Ordnung bringen und dann kannst du dann kommen und dann können wir mal zusammen reden. Aber vorher will ich mit dir nichts wissen. Jesus war nicht so unterwegs, sondern Jesus ist immer auf Menschen zu. Er ist immer go klopfen und er sagt, mach doch einfach dein Herz auf, mach deine Tür auf, ich möchte mit dir zusammen sein. Und eine Story, die wir auch schon ein paar Mal davon gehört haben, wo, wo so das Bild malt, wie Jesus Beziehung mit uns so pflegen, ist der Zachäus. Der Zachäus war ein Zöllner. Und ein Zöllner zu dieser Zeit, das war nicht einfach so ein Zollbeamter an der Grenze, sondern das war eigentlich ein Steuereintreiber. Der hat also an der Stadt hat er Steuern von denen, die War verkauft haben und Einnahmen geacht haben in dem Sinn. Durch ein Geschäft hat er einen Teil abgezwackt oder einziehen und hat das am ähm, römischen Staat müssen abgeben Und die Zöllner, die haben relativ viel Macht gehabt, weil die haben können selbst bestimmen, wie viel nehmen sie jemandem ab und wie viel stecken sie in ihre eigenen Taschen rein. Und das sind sehr unbeliebte Menschen. Gewesen. Ich sind ich habe mir überlegt, dass das heute viele Menschen sind. Vielleicht können wir es mit einem Bilag-Mitarbeiter vergleichen, der auch so nervt. Aber es war noch schlimmer, sicher. Das waren wirklich hinterlistige Mitarbeiter, also Mitarbeiter, äh, Menschen, die die Leute ausgenutzt haben, ausgenommen haben, ihre Position missbraucht haben. Und sie haben den Armen noch mehr weggenommen, haben bei den Reichen vielleicht das Auge zugedrückt, um ihre Gunst zu bekommen. Und das ist wirklich äh, nicht einfach so... Äh, easy thing, sondern das ist eigentlich ein, ein richtiger Gauner gewesen, ein Zöllner. Und die sind auch nicht beliebt gsi. Bei den Juden haben, haben die gemieden. Kein Jude war mit einem Zöllner zusammen, hat mit dem geredet oder irgendetwas mit dem zu tun haben. Die verboten, in die Synagogen gehen oder sonst irgendwelche jüdischen Rituale dabei zu sein. Die sind einfach ausgeschlossen worden. Und die Römer haben die einfach missbraucht, zum Geld abzwacken aus im Volk Israel und der Zachäus, das stelle ich mir vor, der ist ja noch klein so wie der Tom öppe, vielleicht noch ein bisschen kleiner und der hat wahrscheinlich noch Komplex gehabt. Tom hat das ja nicht, aber der hat sicher noch Komplex gehabt und hat wahrscheinlich jeder, der ein bisschen größer ist, hat er noch mehr abzwackt, weil einfach größer war ist das Prinzip. Und ich stelle mir vor, dass der so ein richtiger Gangster war, ist, mit seiner Limousine umgefahren ist und der hat keine Freunde gehabt, außer die, wo er zahlt hat. Der hat nicht eine Frau gehabt, sondern er hat sich Frauen gekauft. So Poolpartys gemacht, Bikini Girls, aber die hat er all gezahlt, weil niemand mit dem zusammen sein wollte. Und wenn jemand dann nur weil er Geld hat will. Und dann ist nur um Geld, gegangen, um Macht, um Intrigen und einfach so ein richtig dreckiges Leben, gell? So hast du das Bild. Gangster mit so einem Und dann. gehört, hört, dass Jesus in seine Stadt kommt. Wo er der Obergangster ist. Und wo er das gehört, wo er unbedingt Jesus gesehen. Und da sehen wir auch eine Sehnsucht vom Zacchaeus, wo er in seinem Herz herz Er war einsam, er ist unbeliebt. Und er gehört von dem Jesus, der quasi ein Rockstar ist. Alle haben ihn geliebt, alle haben von dem geschwärmt und gerettet und der ist berühmt und der hat das und das. Und Zacchaeus muss also etwas ausgelöst haben man muss sagen, dann muss ich wissen, wer das ist. Und ihn hat das Wunder genommen, er sagt, vielleicht kann ich etwas lernen, oder vielleicht kann ich den kaufen, oder irgendwie, dass, dass ich auch beliebter bin. Vielleicht kann man dem helfen, was auch immer. Und so geht er auf dem Baum, weil er so klein ist, dass er Jesus sieht, wenn er vorbeiläuft, so, dass er beobachten kann beobachten wie er drauf ist. Wieso ist er denn das so beliebt? Oder? Und wo Jesus bei ihm durchläuft, sieht er ihn auf dem Baum oben. Und dann spricht ihn Jesus an. Lukas 19, Vers 5. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaut er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und das finde ich so ein schönes Bild. Ich meine, der Typ, der hat wahrscheinlich noch ein paar Steine mehr als mir gehabt. Der hockt auf dem Baum oben und Jesus kommt nicht an und sagt. Hey, du schlimme Finger, jetzt kommst du mal ab jetzt du ich dir zuerst mal, sagen, was du alles für Scheiße baust in deinem Leben. Was du alles mit deiner Limousine und im Geld und im Machtgefüge und im Goldkettchen da alles anstellst, das ist so daneben. Und ihm zuerst mal irgendwie vorgehalten, dass er jetzt sich zuerst mal ändern muss, dass es mit seinem Leben wirklich gut kommt. Nicht. Jesus sagt einfach, komm runter, ich muss zu dir heimkommen. Er halt wieder Klopf, Klopf. Komm, lass mich hin. ich will bei dir essen und trinken Und Jesus geht mit ihm und Zacchaeus freut sich so endlich, kommt jemand mal freiwillig zu ihm hei essen. Er muss nicht mal zahlen. Oder sie? Was er sonst immer macht. Er kommt einfach mit. Der Rockstar, der berühmte Mann, wo alle von ihm schwärmen, wo alle wollen sehen wollen, alle etwas von ihm wollen, kommt zu ihm hei, der noch nie jemanden He isch. in seine Wohnung, in sein Leben nie, mit seinen Steinen. Und sie essen und trinken eine gute Zeit. Und das Interessante ist, am Ende des Tages sagt der Zachäus, weißt du was, Jesus? Jetzt mache ich etwas. Jetzt gebe ich jedem, wo ich zu viel abgenommen habe, wo ich übers das Ohr gehauen und beschissen habe, gebe ich das Doppelte zurück. Und das ist eben genau das, was ich Jesus wünscht für unser Leben. Wenn wir selber probieren, uns zu ändern, dann wird es anstrengen, dann ist es ein Krampf, dann werden wir müde, uns deprimieren. Aber wenn wir mit Jesus zusammen sind, die Gegenwart, die Gemeinschaft geniessen, mit ihm essen und trinken, wird unser Leben automatisch verändert. Und ich habe dir gesagt, Jesus hat mir gesagt, ich muss nicht mich verändern. Ich muss nicht an mir arbeiten. Weil er mir gesagt hat, dass wir dich für dich machen. Und das ist so erleichternd. Jetzt wird sie langsam wieder der Farbe im Gesicht über. Weil es nimmt so Druck, es nimmt so eine Easiness in inne, ich weiss, nicht ich muss meine Steine aus meinem Leben tragen. Nicht ich muss besser werden. wie das kommt. Ich muss nur mit Jesus essen und trinken. Und er wird anfangen, Steine wegzutragen. Er wird sagen, so, das haben wir jetzt gelöst. Das auch. Und es zum Teil werden Sachen automatisch rausgehen, wie wir verändert werden durch Jesus. Plötzlich wird es nicht mehr so relevant sein. Wir sind so fokussiert zum Teil auf unsere Probleme und auf unser Leben und was wir alles falsch oder nicht gut oder richtig oder falsch machen. Und Jesus sagt einfach, hey, ich laufe bei dir an, ich möchte teilhaben in deinem Leben, fokussiere dich auf mich und nicht auf deine Probleme, weil dann wirst du Spass haben im Leben, du wirst erfüllt sein, dir wird es besser gehen, es wird leichter, es wird ansteckend, es wird verändernd und es ist nicht so mühsam, wie wenn man selber das machen muss. Jesus ist bei uns und für uns, er hat den Vorhang zerrissen. Er hat alles gemacht, dass er bei unserer Seite sein kann, an unserer Seite, mit uns unterwegs sein und Beziehungen pflegen Und ich weiß nicht, wie deine Beziehung mit Jesus aussieht. Aber wenn sich keinen Spass macht, dann gibt es noch Arbeit, um das zu entdecken. Also Arbeit. Dann muss man etwas verändern. Und ich wünsche mir, dass wir Jesus so positiv erleben, die Zeit mit ihm. Nicht das Müsse, nicht ich muss mehr Bibel lesen und mehr beten, sondern einfach das Zusammensein, das Essen und Trinken, und das ist einfach Gemeinschaft. Das ist ein das Symbol, dass man einfach zusammen ist und einander genießt. Und zum Teil wie die Leute, dann so komisch mit Jesus reden und Beziehung pflegen und wenn sie beten, dann kommt so komisches Zeug aus dem Mund und dann denke ich, hey, was ist jetzt mit dieser Person passiert? Mit Jesus können wir so reden, wie wir sind. So wie uns der Schnabel gewachsen ist. So wie wir uns fühlen. Und das ist ganz normal. dass wir zu Jesus gehen. Weil er sagt, macht Tür auf, ich möchte in dein Leben kommen. Nicht komisch, ganz natürlich. Es ist wie wenn man mit einem Freund geht, ein Bier oder mit einer Freundin einen Kaffee nehmen Man redet einfach aus seinem Leben. Was läuft, was beschäftigt einen, was ist cool, was ist nicht cool. Und Jesus will teilhaben Das ist das, was er möchte. Vielleicht bist du da und hast noch nie auf das Klopfen geantwortet von Jesus, Wo sagt, ich klopfe an. Lass uns den Vers nochmal lesen. Wo ist er? Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Wie man nur uns auftun und sagen, ja, ich will Jesus einladen, ich nehme ihn mit heim. Und das Tolle daran ist, dass nicht Jesus sagt, du musst irgendwo hinkommen, wie beim Tempel, und musst dich reinigen, Opfer bringen und irgendwo etwas machen, sondern Jesus kommt das mal selber vorbei, in unsere Leben nie. Und das ist eine Einladung, die er macht. Und vielleicht hast du noch nie auf das geantwortet. Ich möchte dir heute Abend die Möglichkeit geben, wirklich auf das Klopfen zu hören. Lass uns einfach jetzt die schließen Und wirklich jeder für sich sein. Und wenn du ein Klopfen spürst in deinem Herz, dass Jesus klopft und sagt, ich möchte eingeladen werden bei dir. Ich möchte bei dir essen und trinken. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte in dein Leben kommen dann machen wir einfach Türen auf. lernen einfach hin, Geniessen. Lach mit dem, Erzähl, was dich beschäftigt. Sag, was du cool findest, was du nicht cool findest. Sag, was du gerne machst, was du nicht gerne machst. Es ist eine Beziehung. Es ist nicht irgendwie ein Gericht oder ein... Eine Verurteilung oder ein Vorstellungsgespräch. Sondern ist eine Beziehung zwischen dir und Jesus. Und er ist zu dir gekommen. Er hat bei dir geklopft. Er möchte teilhaben an deinem Leben. Für das ist er ans Kreuz gegangen. Es hat er den Vorhang zerrissen, dass er das kann. Und Jesus, ich danke dir, dass du bei uns dass du mit uns um jeden Preis zusammen sein willst. Du hast alles gegeben. Du hast, du hast dich ermorden lassen für das. Du hast dich quälen lassen, dass diese Möglichkeit da ist, dass es für uns so einfach ist, wie es noch geht. Dass du einfach nur noch klopfen kannst und sagen: Da bin ich. Darf ich zu dir heimkommen, in deine Stube, an deinen Tisch, mit dir? Essen und trinken. Merci Jesus, was du da für uns. Amen. Wenn du da bist und vielleicht jetzt auch noch Gebet brauchst und sagst, ich würde das auch gerne oder ich habe noch etwas auf dem Herz und ich weiss, irgendwie gleich stört oder blockiert mich das. Wir haben noch so Leute mit Face-to-Face -face angeschrieben, die können für dich beten. Dass du einfach einen Durchbruch haben wenn du sonst irgendein Anliegen hast, darfst du gerne hinterher gehen, jetzt während dem nächsten Song und für dich beten lassen, dass Jesus etwas tun kann in deinem Leben, was du ihm erleben kannst, was er immer du brauchst. Du bist will willkommen, dort vorbeizukommen. Und lass uns jetzt einen, einen Song singen, der heißt Holy Spirit, come Oder so. You're welcome. You're welcome. Wie sagt, hey... Geist von Gott, komm, bist du willkommen bei mir. Einfach die Türen aufmachen und ihn einladen. Weil er möchte zu uns kommen, mit uns Gemeinschaft haben. Und lass uns das einfach aufstehen und machen mit unserer Band zusammen.